0: So much drama, une conversation sans drame avec des artistes dramatiques. Qu'en est-il du théâtre et de la scène Quel est son champ d'action Que raconte-t-il encore de notre monde Comment se renouvelle-t-il Je suis Aurélie Ruby, je me suis réveillée un matin et je me suis demandé pourquoi j'avais consacré ma vie au théâtre. Tout simplement, cet art qui est à la fois un art ancestral et un art du présent perpétuel, qui peut être partout et qui s'enferme dans la noirceur des salles, qui n'est pas complètement à la pointe mais qui n'a pas disparu. Et j'ai décidé d'inviter celles et ceux qui avaient eux aussi la folie d'y consacrer leur vie. Juste avant qu'elle ne se prépare pour entrer en scène à la Manufacture des Abesses, je retrouve Caroline Sahuquet, comédienne et metteuse en scène. Tu m'as tout de suite dit que tu t'aimerais bien faire la conversation avec tes partenaires de jeu. Flore, Nia et Delphine. Ça m'a paru spontané et sororale. En général, j'ai l'habitude d'échanger avec une seule personne et puis je lui ai créé une introduction qui est généralement Alors, la touche ou la gêne, la flatte, la fait sourire ou des fois la fait réagir violemment, <rire> <rire> directement. Donc j'étais un peu troublée, j'ai accepté et puis ensuite je t'ai demandé si finalement on pouvait parler que toutes les deux. Mais finalement, Flore est aussi avec nous oui. parce que vous êtes complémentaires. Absolument, alors, en septembre, tu faisais partie de l'équipe qui a fondé euh, le festival Witou Oui, carrément. Donc, deux jours de spectacle, conférences, réflexions, féministes. Euh, il était spécifié que c'était un festival familial.
1: Oui, festif, féministe et familial.
0: Voilà. Et c'était le premier festival auquel j'ai assisté en région parisienne depuis le basculement covidique oui. du monde. Oui. <rire> il y a quelques mois. J'y ai acheté des livres de Paul Preciado et, assise sur un banc, une jeune femme s'est approchée de moi pour me raconter à l'oreille l'histoire de la sœur méconnue de Mozart. Tu as mis en scène deux projets, notamment, en tout cas, qui tournent actuellement. Le spectacle documentaire « Speculum » que j'ai vu, qui retrace l'histoire des violences gynécologiques, et « Tout sur le rouge », d'après le texte de Élise Thiebaud, sur le thème des règles.
1: Absolument. Alors, « Speculum », on l'a coécrit, écrit co-mis en scène et co-joué, toutes les trois, Delphine
0: Biard, Flore Grimaud et moi-même. C'est... Ok, tu vas ah. pouvoir revenir dessus, <rire> table, sans souci. Alors, c'est peut-être une question de génération, mais en fait, pendant la représentation de « Speculum », je me suis imaginée à 15 ans euh, face à ce spectacle, et je me suis dit « j'aurais gagné un temps fou mmh. ». Donc c'est ça, en fait, je pense que votre spectacle fait gagner un temps fou à beaucoup de gens, à tous les spectateurs certainement, peut-être aux programmateurs aussi. Donc j'y ai vraiment apprécié l'humour inconditionnel, la précision des recherches, la vérification des sources, l'efficacité du jeu, et le tout sans faire la morale à personne. Bravo. Et puis j'ai eu plein de questions qui me sont venues, comme « mais est-ce qu'elle le joue dans les écoles ?» Euh, quel impact a eu ce projet dans leur vie euh, est-ce, que, est-ce qu'elles considèrent fondamentalement ce spectacle comme féministe ou pas euh, Est-ce qu'on embauche facilement une actrice qui se dit ouvertement féministe euh, Quels sont les retours du public masculin Quelles sont les réactions les plus surprenantes que vous avez pu avoir dans ce spectacle Comment avez-vous travaillé et où avez-vous eu l'énergie pour aller jusqu'au bout d'un tel projet bah,
1: Alors... c'est, caro, c'est Caro qui nous a réunis. <rire>
0: <rire> Alors,
1: je ne sais pas où commencer, j'ai l'impression que je vais pardon, répondre pardon. par les questions dans, dans l'autre sens. Comment on a trouvé l'énergie D'abord, euh, parce que justement, ce spectacle a, a changé nos vies, et, et petit à petit. C'est-à-dire qu'il y avait un, un désir impérieux et profond, euh, juste après les attentats du, du novembre, de novembre, de plus du tout aller sur scène pour, ne pas, pour dire quelque chose qui n'était pas absolument nécessaire. En fait. Quand on, on a participé, on s'est retrouvé à une soirée de veillée en hommage aux victimes et euh, on s'est retrouvé après quelques années où on avait fait un stage ensemble. Et ça a été une sorte d'évidence de se dire, toutes les trois, donc Delphine, Biard, Flore, Grimaud, à côté de moi, et, et, donc, euh, et moi-même, et à l'époque Kelly Rivière aussi, qui participait à l'écriture, euh, demander aux gens de se taire pour nous parler pendant une heure, une heure et demie, deux heures, en fonction du spectacle. Il faut leur raconter quelque chose de, de puissant. Et, euh, et pour ça, il faut que ça soit sincère. Donc on est d'abord parti de notre, de notre vécu, et de notre rapport à nos corps et on s'est très vite rendu compte avant même que le mot existe tel quel c'est-à-dire maltraitance gynécologique quelques journalistes en avaient parlé mais nous on n'en avait pas pris connaissance qu'il y avait vraiment un sujet très fort inexploré sur cette question de la bientraitance médicale en spécifiquement sur le corps des femmes et en réalité, on ne savait pas à ce moment-là qu'on faisait un spectacle féministe. Si on doit être parfaitement honnête, ce spectacle nous a transformé en tant que femme, que mère, puisqu'il se trouve que Delphine et moi, on a été enceintes pendant la création du spectacle. Et que c'est même un moment du spectacle où ma tante me dit, et tout ça est totalement réel, mais dis donc, t'es complètement tarée de faire un spectacle sur les maltraitants gynécologiques dans ton état. Et je dis, mais non, c'est le moment idéal, au contraire avant j'avais l'impression que ça ne me concernait pas et après ce sera trop tard et ce spectacle a probablement sauvé ma grossesse sauvé ma, ma, ma vie de femme enceinte et, euh, et mon accouchement j'aurais jamais eu la même, le même rapport à tout ça et maintenant encore moins euh, à ma maternité c'est à dire que là euh, j'ai plus du jamais envie de faire un spectacle autrement que de cette manière c'est à dire euh, avec une profonde, un profond engagement militant et, euh, et un ancrage féministe assumé et total et donc oui bien sûr c'est beaucoup plus difficile à vendre <rire> c'est beaucoup plus difficile euh, de, de de créer de et de, de créer une, une mécanique de production au départ bien que et c'est là contre toute attente c'est probablement le spectacle que j'ai fait qui a eu le plus de succès le plus d'histoire et plus de vie et le plus de continuité parce que c'est ce paradoxe là qui fait qu'on euh, avait, quand on a commencé le spectacle, deux, euh, deux, deux réactions un peu antinomiques. Euh, la plupart des gens nous disaient, mais voilà, tu es complètement, enfin, vous êtes taré, c'est un spectacle sur maltraitant gynécologique, personne n'en voudra. En revanche, si tu veux, m- moi, je veux bien te raconter mon accouchement ou celui de, oui. de, 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 de ma mère, ça a été oui. terrible. On a là même. Et, et euh, on s'est rendu compte qu'en en fait, on ouvrait une sorte de boîte de Pandore de libération de la parole et que oui. le théâtre devait, entre autres, enfin, pouvait servir à ça. Et que, euh, qu'il y avait quasiment un, un côté euh, thérapeutique, militant. Euh, et après, là où on a été maligne, c'est pas très modeste, mais c'est vrai, on s'est rapproché euh, de, de tous les gens qu'on a voulu interpréter et du coup on a été faire un travail d'enquête très précis et ce travail d'enquête a été également euh, euh, un grand travail de, de communauté et ensuite on a eu le soutien ben, de Chantal Birman, de la journaliste qui, euh, qui, du, du spectacle comme ils, elles ont pu voir le travail le cautionner pleinement <rire> après on a commencé à travailler euh, on, a, on a joué tout de suite à la manufacture des abesses euh, la vraie première a eu lieu en janvier 2019 là-bas, mais on avait déjà deux ans où on a fait d'abord de la rue, ensuite des avant-premières, mmh. où on a fait tout le travail de fond comme ça pour présenter le spectacle dans d'autres contextes, et, euh, et ce qui fait que la salle s'est remplie, un bouche à oreille de fou s'est créé, mais probablement parce qu'il y avait un besoin, en fait. Et maltraitant gynécologique, personne n'en parlait, mais tout le monde avait besoin qu'on en parle. En et en tout fait, cas. tu considères que du coup, mmh. vous avez
0: fédéré euh, tous les gens que vous avez interviewés, mmh. où il y a des gens euh, que vous avez trahis Enfin, très...
1: Alors, euh... tu vois ce que je veux ouais, dire. Ouais, ouais. Alors, en vrai, euh, on a été ultra honnête par rapport à la parole qu'on propose sur scène. Il y a quelques personnes dont on donne la parole, qu'on n'a pas interviewées. C'est des choses qu'on a trouvées sur Internet. Et on est très fidèle à ce qu'ils disent. Par contre, dans l'interprétation, on pose un regard subjectif, euh, évidemment, qui oriente. Sont un peu, euh, qui posent euh, notre, euh, notre regard ça oriente pas mais ça pose notre regard mmh. et là probablement que si euh, Israël Nizant, par exemple venait voir le spectacle c'est la seule personne qui n'est pas encore venue il ne serait peut-être pas très très heureux de la manière dont, dont on parle de, sa, de son point de vue mais sauf qu'il existe qu'il est là et qu'il faut absolument qu'il soit entendu euh, tel, tel quel parce qu'il est, il est extrêmement problématique et, euh, et que donc on le met face à d'autres paroles donc euh, mais sinon on a été fidèle à, à, à tous les gens qu'on a qu'on a interviewé euh, ils on sont plutôt... pas, on ne sait pas ce qu'ils se réalisaient on penserait d'ailleurs ouais. parce qu'on parle d'autres mmh. médecins hommes comme Bruno Sarcus on parle de ce métier et peut-être que voilà euh, Marie-Hélène Lay mmh. qui nous soutient vachement elle n'est pas gâtée non plus par euh... l'interprétation mais sa parole voilà. elle est super elle est super ouais, juste. mais tu vois tout le monde n'est pas forcément d'accord avec euh, bon ouais, hein, bien sûr que je pense pas qu'il soit non plus, on l'a pas... euh... Enfin, en tout cas, l'idée, c'était absolument pas de faire un spectacle anti-médecin et qui allait euh, rajouter euh, du du problème au problème. C'est-à-dire que l'idée, c'était d'être comme un spectacle lanceur d'alerte. Alors, bien sûr euh, qu'il prend en charge euh, euh, des paroles très, très problématiques, mais comme un grand coup de pied dans la fourmilière, mais on n'est pas du tout euh, les seuls. C'est clair qu'on a fédéré un truc et que, par exemple, euh, Mélanie deschalotte qui a fait cette, euh, ce livre noir de la gynécologie qu'on cite, et ensuite euh, le collectif euh, « Toutes contre les violences obstétricales elles sont, », elles sont venues. Et c'est vrai qu'on a eu la sensation de faire partie d'une communauté de, de, de militantes euh, qui œuvraient à, chacune à leur endroit. Et nous, on œuvre artistiquement. Et d'ailleurs, Mélanie Deschalotes nous l'a dit. Mais vous, vous, avez, vous êtes inattaquable. Vous faites de l'art. Donc profitez-en, parce que grâce à l'art, vous pouvez.
0: Euh, Je pense que euh, la, 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 le vous... fait
1: d'être relié, de s'être relié, fait que la parole elle est plus forte.
0: Mmh. Oui, mais justement, euh, moi, c'était, c'était aussi une de, de, de mes questions. C'était comment est-ce que, on, est-ce que c'est facile d'articuler l'art et le militantisme. Non, c'est difficile. Mais je sais, on a de toute façon, en
1: réalité, on ne sait pas exactement comment on a fait c'est-à-dire que c'est un petit miracle ce spectacle c'est euh, c'est, c'est deux ans et demi euh, d'équilibrisme euh, on est sur un fil et d'ailleurs l'interprétation se joue sur ce fil là euh, merci beaucoup hein, pour tes commentaires parce que c'est vrai que quand tu me dis qu'on fait la mort à la personne c'est quelque chose qu'on qu'on espérait euh, atteindre mais au moment où tu écris au moment où tu fabriques tu sais pas si tu es pas à un moment en train de basculer et on a des réajustements quasiment quotidiens et la difficulté artistique c'est que on est trois créatrices on cojoue comme met en scène et, et co-écrit et euh, il a fallu qu'on se co-dirige euh, aussi euh, artistiquement donc euh, ça arrive encore euh, qu'on se dise attends fais, fais gaffe euh, là on a un petit peu basculé euh, euh, peut-être qu'on a un peu forcé le trait là, est-ce qu'on reviendrait pas par rapport à telle scène qui a pris telle orientation et ce spectacle qui joue depuis deux ans il, est, on, on, il a la chance d'avoir des notes tous les soirs euh, tous les soirs on se... On se on voilà on se rééquilibre ensemble et c'est pour ça aussi que pour moi c'est impossible de parler de ce spectacle seul puisque c'est un c'est un travail absolument d'équipe et et toutes les trois avec Delphine on a on a vécu une histoire un peu magique, c'est vrai, parce que même Speculum, même le titre, personne n'en voulait. Euh, on, a, on a dû se battre pour le défendre, personne voudrait d'un spectacle qui s'appelle Speculum, et nous on pensait et on, que ce qui était le plus osé était un moment, euh, passer un cap en fait. Quand c'est accepté, après c'est accepté pleinement, et Speculum ça, ça veut pas dire... Euh, tous les, on a des gros problèmes avec les, les, les théâtres, avec les programmateurs de théâtre. Voilà, c'est sûr que par contre on doit être très honnête on a bien produit ce spectacle il vit sa sixième prolongation à Paris mais euh, quand on, on tourne c'est toujours dans des contextes spécifiques
0: et dans Soit... les écoles oui ou, ou jamais mmh,
1: non pas oh. encore dans les écoles on a, jou- on a joué dans des festivals féministes on a joué euh, en Je rue on, a joué, on est parti en Guyane pendant euh, des comités de, de, de sages-femmes on a eu des dates voilà, très, mmh. très spécifiques mmh. dans, euh, des lieux dans des lieux alternatifs mais on n'a pas euh, pas, à vendre le aller spectacle, aller. dans un réseau classique,
0: ouais. ils en Et veulent plus, pas, ils ont peur. Tant ils le méritent si, vraiment. Si Donc, pour oui, la journée de la femme. Voilà. mais c'est terrible. C'est aussi le problème globalement des spectacles mm-hmm. qui traitent des mm-hmm. sujets féministes. Mm-hmm. Ah. Bien sûr, c'est terrible. Mais là, c'est vrai que. Mais là, c'est un problème politique. C'est-à-dire Mais vous avez une dose d'information incroyable dans ce spectacle. Donc ça ça vaudrait vraiment le coup que les que les lycéens ah, par exemple le Bien sûr, c'est. Mais quand et, c'est le les, la, la bonne nouvelle,
1: c'est que quand ils sont venus parce qu'il y en a, il se trouve que comme on joue depuis deux ans à Paris, il euh, y a eu des classes qui sont venues mm. et euh, des jeunes élèves aussi, par exemple des élèves de, de cours et euh, et c'est toujours des moments exceptionnels. C'est vrai qu'ils sont absolument ravis de ce qu'ils apprennent et oui la, la question est bien sûr que comme dans tous les théâtres ce qui remplit beaucoup plus c'est les femmes mais quand il y a des hommes ils sont presque encore plus enthousiastes parce qu'ils ont appris encore plus de trucs, ils sont encore plus éloignés du sujet ils sont et, et ils ont très très envie de venir avec leurs fils, leur petits fils leur père mmh. ça, ça arrive très souvent qu'on ait ce genre de témoignage et Et c'est vrai que, ben, le travail reste à faire. De toute façon, il il n'a pas vécu sa vie en tournée euh, du tout. Et et qu'on tient le coup, même si c'est dur. Et que les diffuseurs avec qui on a travaillé ont rencontré cette difficulté permanente de de vouloir nous faire changer le titre, euh, changer l'approche, bien expliquer que c'est drôle. Dans notre notre dossier, (rire) il faudrait qu'on trafique un peu, en fait, pour raconter que ben, c'est super drôle, qu'en fait c'est une comédie, que les gens vont rire, etc. C'est le cas. Cas. donc c'est vrai que c'est pas mentir que de le dire, mais c'est vrai que euh, c'est comme si on devait faire passer ça devant, euh, devant toute l'information pédagogique et militante parce que ça, ça, ça fait extrêmement peur et surtout euh, ce qu'elle rencontre comme problème, et ça, c'est un autre souci, mais que j'ai envie d'évoquer rapidement c'est que euh, aujourd'hui, euh, le directeur de théâtre, il est dépendant euh, de la mairie, euh, il est dépendant d'élus qui eux, ils connaissent rien du tout au théâtre. et Tu leur dis spéculum, maltraitant gynécologique, ça les terrifie et donc. Euh, donc, euh, il, il, très très rapidement, entre ça et un, disons un, un projet plus fédérateur, plus populaire, il y aura toujours un dossier à côté d'une autre qui fait moins peur. <rire> Donc, euh, ils arrivent à nous mettre dans une case de la journée de la femme. Je déteste cette idée. Comme si, et c'est ça qui est terrible, Pardon. Euh, le, le théâtre ne devait... Euh, ne devait, le théâtre qui parle des femmes ne de pouvait, euh, pouvait être que euh, un seul jour par an. Enfin, c'est, c'est pathétique, quoi. C'est pathétique.
0: À ton avis, pourquoi le théâtre existe-t-il toujours dans cette société Alors, parce que je pense que c'est le
1: seul miroir euh, sur le monde totalement euh, universel qui pourra jamais... Euh, euh, être totalement attaqué enfin je, je sais pas exprimer exactement comme je voudrais mais il y, y aura toujours des résistants il y aura toujours des penseurs qui, qui pourront je, c'est, c'est en tout cas pour moi c'est le seul message d'espoir qui reste en ce moment en temps de Covid mm-hmm. c'est qu'à un endroit euh, les artistes sont à la fois euh, euh, les philosophes, euh, les pédagogues, euh, les les rêveurs, les penseurs, les politiciens, euh, les engagés. Enfin, ils mêlent un peu euh, tout ça, et leur regard euh, unique euh, éclaire
0: euh, tout le monde. Et qu'est-ce qui t'a amené au théâtre, euh, toi Vous Alors, Moi,
1: c'est un prof, un instit. Euh, qui avait vu probablement chez moi une nécessité euh, de, d'avoir un terrain d'expression mmh. différent. J'étais dyslexique et dysorthographique, et l'oral m'a sauvé la vie, mmh. et j'ai vraiment cru, euh, compris que, que c'était ma maison, en fait. Quand mmh. euh, j'ai commencé le théâtre à 6 ans, euh, y avait plus, j'ai eu le privilège de ne plus avoir à me poser de questions. C'était là que je, je serais. Mmh. Donc c'est à l'école. Ouais. Donc, c'est à et toi aussi mmh. Et pour toi, pourquoi il y a encore du théâtre Oula, là, euh, parce que c'est militant, parce que c'est... Euh, parce que justement, tu parlais de Brèche tout à l'heure, avant. Et puis parce que c'est une histoire d'amour, en fait. T'es en, t'es en
0: vivant. T'es à deux. T'es sur scène et puis t'es, euh... C'est quoi le premier spectacle qui t'a marqué
1: J'ai euh, un peu euh, honte, mais je sais que euh, quand j'y pense, j'étais, ma mère m'emmenait au théâtre à la Comédie Française, en tout cas dans mon souvenir c'était la Comédie Française c'était le misanthrope avec euh, Jacques Weber et Emmanuel Béard. Pourquoi <rire> Mais c'était, euh, non c'est <rire> magnifique mais c'était un classique euh, terrible et j'aurais bien aimé te dire euh, non mais si c'était, c'est, c'était, c'était c'était magnifique mais en fait je me souviens d'Emmanuel Béard et de Jacques Weber et en plus je me demande si c'est bien misanthrope ou si c'est pas euh, euh, non, mais si c'était le misanthrope. Si, 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 c'est ça, j'ai sûr. Et après, c'est peut-être ça, c'est un peu plus honteux. J'étais fan de Sophie Marceau. Et, euh, <rire> et j'ai vu Sophie Marceau dans, avec euh, Lambert, Lambert Wilson, Wilson dans Pygmalion. Dans ouais. Ça, j'étais, ouais, j'étais là, dingue. Je... Il m'avait même signé un autographe. <rire> Ta plus belle expérience de théâtre De théâtre C'est spéculum, sans aucun doute. Sans aucun doute. Euh, ça dépasse tout. <rire> Et euh,
0: Qui sont tes muses
1: euh,
0: Mes muses Si t'en, si ouais. t'en as. Euh, mes filles. <rire>
1: euh, donc ma belle-fille, Autonne, et ma fille, Solveig. Des mentors euh, Des mentors, en ce moment, c'est plus euh, les lectures euh, que je découvre, notamment euh, Motnik Wittig. Euh, Paul B. Preciado. Euh, euh, là, je viens de lire euh, Valérie et Robert sur la culture du viol. Euh, pff, là, en ce moment, je me prends de très, très, très grosses claques euh, littéraires. Ouais. <rire> Donc, menteur, je ne sais pas, mais en tout cas, euh, des guides. Ouais. Mmh. À quoi es-tu fidèle mmh. Je décide d'être fidèle à mon féminisme aujourd'hui. Et ça, euh, c'est, c'est extrêmement difficile. Notamment quand t'es dans un couple hétérosexuel. <rire> mais euh, voilà, en ce moment, c'est ça mon grand défi, d'essayer de mêler les deux. D'où euh, le We Too Festival, qui essaye aussi... Familiale. Voilà. De spécifier... Euh, voilà, d'essayer <rire> de concilier ces deux mots un peu fous, euh, famille mm-hmm. et, et féminisme. Et évidemment, je ne l'ai pas pensé toute seule, ça, on est six, hein, mais euh, mm. euh, on est co organisatrice d'un truc un, un peu ambitieux, ce qui a l'air très festif, mais qui n'est pas... Euh, voilà, qui n'est pas si, si léger du tout de qu'est-ce que le couple est, est un combat militant.
0: Hmm. Et est-ce que tu as déjà trahi tes valeurs
1: euh, Est-ce que j'ai déjà trahi mes valeurs euh, bah, Dernièrement, j'ai refait une expérience théâtrale euh, pour vérifier euh, que que c'était plus du tout ça que j'avais envie de faire <rire> et j'avais bien raison de le penser et maintenant c'est sûr je n'y retournerai plus à un certain endroit du théâtre qui n'est pas du tout le mien euh, sans forcément donner de précision mais mm. voilà je sais euh, aujourd'hui que seul un théâtre euh, militant féminisme engagé a du sens pour moi en tout cas et, et a, du, a, le, a du sens surtout par rapport à l'emploi du temps euh, abandonner ses, sa famille et ses, ses filles 3-4 euh, fois par semaine il faut que ça soit ultra nécessaire quoi. voilà mmh.
0: alors celle-là euh, mmh. c'est une question que je pose à chaque fois mmh. est-ce que tout aurait été différent si tu avais été un homme <rire> tu ne sais pas à quel point tu pourrais nous chanter cette chanson
1: c'est vrai qu'on s'est rencontré à un stage où la première la première le premier contact qu'il y a eu entre Flore et moi c'est que Ça on était à un stage où on, on devait se chanter une chanson entre participants au stage ne s'étant encore jamais adressé la parole et la chanson que j'avais appris et que je lui ai donc, j'ai choisi de lui adresser c'était moi si j'étais un homme je serais capitaine la et d'un mujer. bateau bref et et parce que j'ai cette obsession de savoir euh, qu'est-ce que ça aurait été si j'étais un homme mon père m'a pas trop aidé euh, à, à pas avoir ce fantasme puisque j'ai toujours cru que mon père a voulu un garçon, du coup euh, oui tout aurait été probablement très 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 différent je serais probablement plongeur euh, ouais. euh, plongeur euh, professionnel aux côtés de mon père et photographe aux côtés de mon père si j'avais été un, un, un homme mais... mais t'as une
0: part de masculinité qui est
1: grande moi, je trouve. ouais mais je Caroline sais. ça veut dire euh, viril là, il paraît <rire> ça, ça vient de Carlos qui veut dire viril mais, mais chouette, moi je euh, bien, suis grâce à Monique Wittig et à Paul Bepreciado absolument convaincue qu'on que est tous un euh, peu tout et qu'on est beaucoup, beaucoup plus complexe que cette binarité qu'on voudrait nous, nous impliger donc oui bien sûr je suis hyper ok avec euh, mon masculin si, si masculin ça veut dire euh, viril mais je pense mmh. qu'une femme peut être virile donc c'est absurde Enfin, je ne pense pas que ce soit ça qui définisse le masculin chez quelqu'un. C'est, c'est encore une question à laquelle je n'ai pas répondu. Par contre, si j'étais un homme tel que le, le, la société nous, nous, voilà, nous, nous catégorise, ça aurait été plus facile surtout pour, euh, pour m'orienter dans, dans la vie, euh, probablement. Mais... Surtout, je serais plus riche, manifestement, hein, puisque si, on était un... si j'étais un homme, là, je toucherais des subventions que je n'ai pas parce que je suis une femme. Si j'étais un homme, probablement que... on a fait beaucoup d'études comme ça dans le We Too. Hein, les subventions du festival, on les aurait déjà. Euh, les... Voilà. Donc ça, c'est quand même quelque chose euh, qui doit changer.
0: <rire> Donc, tu n'en serais pas là si... Euh, Je n'en serais pas là
1: si euh, j'avais pas euh, décidé de réunir euh, Flore Grimaud, Delphine Biard et Kelly Rivière pour leur parler euh, d'un projet commun il y a un peu plus de cinq ans maintenant euh, et de leur dire euh, en leur offrant un merveilleux plat de poisson euh, farci que j'avais fait au fenouil. Euh, <rire> je... <rire> Les filles, euh, là, il faut changer le monde et ça sera par le théâtre et moi, je veux le faire avec vous. Voilà. Et ce jour-là, je pense que c'est la plus belle inspiration que j'ai eue parce que depuis 5 ans, ma vie a changé et est devenue une vie de, d'artiste féministe militante et a pris un chemin euh, voilà, qui, qui ne pourra plus faire marche arrière que jamais. Quoi.
0: Mmh. Donc euh, j'arrive vers les dernières questions. Euh, est-ce que tu aurais un conseil pour les générations futures euh, Très humblement,
1: je, quand un, un élève, ça arrive souvent qu'on, qu'on nous dise ah, tu veux, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire ce métier ou qu'est-ce qu'il faut. Euh, c'est, c'est un truc hyper euh, ballot, enfin très très confondante banalité mais franchement c'est réel on n'est jamais aussi fort que pour les choses dans lesquelles on croit donc en fait il faut choisir c'est il faut avoir des convictions fermes et, et profondes et, euh, et beaucoup lire
0: beaucoup beaucoup lire et bien justement euh, est-ce que tu aurais trois livres de chevet à nous proposer ouais <rire>
1: Euh, j'ai envie de citer euh, Ceci est mon sang euh, d'Élise Thiebaud, euh, « petite histoire des règles et de celles qui les ont et de ceux qui les font. Euh, l'accouchement
0: et politique.
1: L'accouchement est politique a été très important pour moi, euh, de Béatrice Cascal et j'ai un doute sur le nom, Laetitia Négrier, pardon. Ouais. L'accouchement est politique, alors là, c'est bon, pour les femmes qui euh, mmh. ont un projet euh, d'enfant... Joli euh, titre Voilà, <rire> hyper puissant. Euh, moi, je l'ai lu pendant ma grossesse, et ça a changé ma vie. Euh, et, euh, et là, dernièrement, bah, je vous en ai déjà parlé, mais je me répète, moi, je viens de lire La Pensée Straight, de Motiviti, il y a un avant et un après, quoi. <rire> voilà. <rire> OK. Bon, il y en a, je pourrais en dire dix mille autres, hein, mais disons que ces trois-là, c'est ceux du moment, quoi.
0: Ouais. Et est-ce qu'il y a un, un verre, une réplique ou une citation avec laquelle tu voudrais conclure cette conversation Ouais. Attends, si j'avais pu le préparer, j'aurais sûrement sorti un truc génial. Ah, mais c'est, <rire> mais si c'est je ça te pose qui pose la bien. question et
1: votre rapport à la mort. C'est euh... moins par la mort que. Eh ben, on est dans une société où la mort est complètement évacuée, hein, sauf dans les, sauf dans, 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 dans les jeux vidéo, tout ça, mais c'est virtuel, hein. évidemment que moi j'ai moins peur de la mort que vous hein, parce que, parce que c'est, c'est mon métier moi je vois, je suis un des rares métiers on va encore mourir des gens, on va mourir euh, des enfants on a trop ça alors bien sûr euh, ça dépend de son histoire personnelle, hein, bien sûr hein, parce, que, parce que moi euh, je, j'ai tendance euh, à penser que, que forcément quand tu fais ce métier de médecin, euh, la mort c'est, c'est ta deuxième nature c'est une réplique de de spéculum évidemment et à la fin il finit par dire c'est une sage-femme c'est pour qui ça dit c'est
0: a envie de faire oui ouais. ouais. oui du coup euh, <rire> en prévision d'un, d'un prochain oui, spectacle sens. qui sera plus euh... Autour du thème de la mort. De la mort.
1: Alors c'est dit comme ça, évidemment, <rire> c'est pas beaucoup plus appétissant que les maltraitants gynécologiques, mais on pense qu'il y a deux passages en fait, et qu'on voudrait, ce serait le, le deux revers d'une même médaille. Il existe des sages-femmes de la mort aux États-Unis. Ce passage-là, c'est, le, c'est, c'est, l'autre, c'est l'autre endroit euh, qu'on aimerait explorer. On nous vole notre accouchement comme on nous vole notre mort.
0: Mais c'est la phrase avec.
1: Politique. Voilà, la mort est politique, ça c'est sûr. Mais la phrase avec laquelle j'ai envie de conclure, c'est ta réplique à toi, c'est on a donné une notion si pésorative au mot féminisme que plus personne n'ose se positionner en défenseur du droit des femmes sous peine de mériter cette étiquette. Mais la condition des femmes ne va pas en s'améliorant dans le monde, contrairement à ce qu'il est reposant de croire.
0: Merci beaucoup, Caroline.
1: <rire> merci, merci, merci à, à Flore d'avoir été à mes côtés. Ça m'a rendue plus forte. <rire> C'était So Much Drama, une conversation sans drame avec des artistes dramatiques. Le rendez-vous théâtre proposé par Aurélie Ruby sur Art District Radio, à retrouver en podcast et en diffusion les mercredis et vendredis à 9h30 et 18h30.